0: Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem
1: Debate Jovem Debate Jovem Debate
2: Jovem Bom dia, nossos ouvintes São 10 horas e 1 minuto Na manhã desta rádio-câmara Está começando mais um programa Debate Jovem ao vivo Na 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus eu sou Tício Matos e ao meu lado está André Araújo. Bom dia, André!
1: Olá, Tício! Bom dia! Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. No programa de hoje, nós vamos bater temas necessários e curiosos para a nossa população amazonense. Vamos conversar com o João Beruch, coordenador do curso de Fonoaudiologia da FAMetro e ex-membro do Comitê de Diversidade da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. E ele vai falar sobre como a fono fonoaudiologia atua na resolução de crimes, que barato, né, Tirso?
2: Pois é, André. Você sabia que na quarta-feira, 5 de outubro, foi o dia do empreendedor? É mesmo? Pois é, um, um dia que passou batido, mas o nosso programa não passa. Um dia daqueles que transformou o sonho de negócio próprio em realidade. Por isso, na sequência, vamos bater um papo com o Jason Assis, secretário-executivo do Comitê de Crédito Municipal que administra o Fundo Municipal do empreendedor... Empreendedorismo e Inovação, FUMPEC. Ele vai falar sobre inovação e o mercado para quem quer empreender aqui na capital amazonense.
1: Isso e muito mais você confere agora no programa Debate Jovem, que é produzido pelos alunos da gesta comunica do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMetro, em parceria com a Rádio Câmara.
2: E agora vamos chamar o nosso repórter PH para falar sobre uma matéria da Semana do Empreendedor. É com você, PH. Bom dia, bom dia.
0: É, bom dia a todos os nossos ouvintes. É, eu venho aqui hoje para vocês para dar uma pequena pauta, um pequeno detalhe sobre é, a Manaus Adventure 2022 que está chegando. Basicamente, o, mas do que que se trata esse projeto? Bem, a prefeitura de Manaus Turismo e Eventos Manaus Cult lançou o projeto de turismo esportivo Manaus Adventure 2022, que será o maior evento de esporte de aventura na Amazônia. O evento acontecerá de 14 a 16 de outubro. O objetivo do projeto é inserir na capital amazonense, no circuito de Brasileiro e Mundial, turismo de aventura. O Análise Adventure 2022 reúne atividades de pesca esportiva, desafio internacional de natação em águas abertas, arrancada de rabetas, campeonato de stand-up paddle ou SUP, e atividades é, de aventura como arvorismo, mountain bike, tirolesa, escalada, rapel, rastejamento na areia, corrida de tronco, entre outras ações. O projeto também busca despertar nas pessoas locais o espírito esportivo utilizado, é, utilizando práticas culturais, como a arrancada de rabetas, é, o, o campeonato de stand-up paddle, entre outros, unindo a expertise internacional com conhecimento local e promovendo uma das mais extraordinárias experiências na aventura amazônica. Lembrando mais uma vez, o evento acontecerá de 14 a 16
2: de outubro. É isso, PH. Não perca esse evento que está em perdido.
1: É, exatamente. E agora nós vamos bater um papo muito bacana e muito descontraído com o Jesus. E ele, sabe quem ele é? Ele é, o ele é o secretário executivo do Comitê de Crédito Municipal, que administra o Fundo Municipal de Empreendedorismo e, Inova e Inovação.
2: Seja é muito bem-vindo à nossa conversa, Jason. É realmente um prazer falar com você sobre um tema de grande interesse para todo mundo, que é empreendedorismo. Muito obrigado pela sua presença.
3: Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui em nome da Centep, do secretário Hadi. É muito importante a gente falar sobre empreendedorismo, ainda mais no mês do empreendedor, né? No uhum. pós-pandemia, ano, anos complicados que nós vivemos no passado, o empreendedorismo está cada vez mais em alta. Sim. na é.
2: pandemia também, né? Exatamente. É... é... Vamos começar a nossa entrevista. Você que está atuando na instituição pública atualmente, é, o que você pode nos contar da sua experiência profissional até aqui? Qual a sua trajetória para chegar
3: na SEMTEP? Na tá, eu já fiz muita coisa. Eu comecei a trabalhar desde do, os 14 anos, tá, num, num, num programa de iniciação ao trabalho. É, de lá para cá, eu passei pela indústria, pelo comércio, pelo serviço, já tive dois empreendimentos, tive problemas, inclusive com um, fali, é, é interessante abrir isso, falar abertamente que, que, porque fracassar também não é, não é. é todo ruim, se você conseguir absorver aprendizado com isso.
2: É a experiência sempre. Isso.
3: E desde 2015 eu estou no serviço público, né? uhum. iniciei no, no governo do estado e agora na prefeitura de Manaus. Então é, é uma história um pouquinho longa, mas tem, tem vivências importantes, pelo menos em três setores, nos três principais setores, na indústria, no comércio e no serviço. Uma boa Pô.
2: diferença Exatamente. e basta.
1: É. Bom, primeiro eu quero te cumprimentar, Jason, um bom dia, é um prazer receber você aqui no Debate Jovem. É o seguinte... Para quem não sabe, na última quarta-feira, dia 5 de outubro, foi o dia do empreendedor. Muitas vezes se no ar uma questão, uma dúvida, uma, uma coceirinha na cabeça. Afinal, o que é realmente ser empreendedor no Brasil hoje, nos dias atuais?
3: É, ser empreendedor, eu poderia resumir falando que é ser persistente e resiliente. Né? Mas, é. mas eu acredito, eu tenho a minha convicção que... O empreendedorismo hoje é uma questão quase que cultural, mais voltada para cultura de fato, né? Claro que para você ser empreendedor você precisa de ter, precisa ter aí algumas algumas características que formatam o perfil do empreendedor, né? Uhum. Iniciativa tem que ser proativo, tem que correr atrás dos seus sonhos, tem que pensar em planejamento, e isso tudo demanda muita iniciativa. É, você precisa ser resiliente, ser persistente. Porque muitas vezes o empreendedor, ele é o único que acredita no projeto, na ideia dele, no negócio Sim. dele. Uhum. É, então ele tem que ser persistente, em insistir. Claro, com sabedoria. Saber aquilo que vai dar certo, conseguir medir se vai dar certo ou não. Sim. E ter flexibilidade para alterar até o seu o, sua trajetória. Ah, o que mais eu posso falar? Que o empreendedor pode ser além de, 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 de ter iniciativa, ser persistente, ele tem que ser inconformado. Eu acredito que essa é uma característica é, importantíssima para empreender, para inovar, você precisa estar inconformado com algumas coisas, querer mudar, querer fazer melhor. Né? Hum. Então, é, o empreendedor hoje, ele, ele é, é um conjunto, eu acredito que são várias, além dessas, tem várias outras características que formam o empreendedor. E aí eu acho que trabalha quase que como um valor, da mesma forma que nós temos culturalmente alguns valores importantes, respeito, respeitar os mais velhos. O empreendedorismo está entrando nesse nesse caminho. Eu acredito em muito a ver com a cultura, né? É,
1: precisamos pois é. precisamos é. ter ter a missão, mas sempre manter a humildade sempre, né? É importante. É, é. E pés no chão, né? Exatamente. É
2: se esforçar, né? É. Deus ajuda quem cedo madruga. Exatamente. É, Jason, como atua a Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo e Inovação, a CENTEP?
3: Qual seria a missão desse órgão? A Centepe, ela tem três eixos importantes né? O trabalho, empre, como o nome mesmo diz da Secretaria Trabalho, o Empreendedorismo e a Inovação Dentro dela tem, tem alguns departamentos que, que são transversais a esses três eixos Posso dar um exemplo da qualificação A gente tem qualificação e capacitação é, nos três eixos Voltada para a inovação, voltada para o empreendedorismo e voltada para o trabalho. Né? Uhum. A missão hoje, nessa nova gestão do prefeito Davi, é, na liderança da CENTEP com o secretário Radir Júnior, eu posso dizer tranquilamente que a missão principal da CENTEP é desenvolvimento econômico de Manaus. Uhum. Né? A gente não não tem ações nem projetos que não pensem no desenvolvimento econômico de Manaus. Sim. São ações que pensam na ponta O, o, o secretário sempre nos, nos ensina muita coisa E um dos ensinamentos é que o, o municipalismo é uma ideologia E ele é quem lida com o CPF Ele é quem está mais próximo do cidadão uhum. Então se a gente não pensar em desenvolver, desenvolver economicamente a sociedade A população de Manaus, a gente não está fazendo a nossa parte A gente não está fazendo o nosso papel Então acredito que hoje a principal missão da Centep Dentro das suas atividades é essa
2: Contribuir com a população. Né?
1: É, é andar, junto, andar junto com a população é muito importante mesmo. Uhum. Bom, e eu também tenho. Eu é, fazer uma pergunta. O que faz o Comitê de Crédito Municipal e o que é um fundo municipal de, de empreendedorismo e inovação?
3: Como é que isso funciona? Tá. É, o Fumipec, ele tem mais de, de. Vamos dizer, mais de 20 anos. Nossa, duas décadas. Fum, é, o FUMIPEC foi criado em 99. É, e tem mais de 20 anos e, e ele passou por, por algumas mudanças na sua legislação nesse período todo. É, o fundo é basicamente, de forma resumida, uma ferramenta da prefeitura, da SENTEP, para fomentar o empreendedorismo e inovação. Né? Uhum. É, o comitê, o fundo tem a arrecadação própria, então ele independe de orçamento. O orçamento ele é, conduz conforme a sua arrecadação. E o comitê de crédito... Ele, é fe ele foi criado para apoiar as decisões do fundo. Em que sentido? Validando os projetos, avaliando, analisando se, se faz sentido as propostas da CENTEP que vai utilizar o fundo, da proposta da prefeitura que vai utilizar o fundo, aplicar recurso e, e, e também dar a chancela dele na prestação de contas. Né? O comitê ele é formado é, por organismos da própria prefeitura, como a CMF, que é uma secretaria parceira, e também pela organiza a sociedade organizada civil, né? como o SEBRAE, OCB e outras instituições. Então, o comitê apoia o FUMIPEC nas ações, só que é, opinando, corrigindo, se for o caso, sugerindo que o caminho seja outro. Basicamente isso, de forma resumida. Né?
1: Assim. Bom, é, bom, Jason, também temos umas dúvidas aqui. Algumas empresas sobre, sobrevivem anos no mercado de trabalho com os mesmos produtos e serviços e outras não passam de dois, três anos. Por que, que isso acontece? Por que, que isso ocorre?
3: Olha, é, eu acredito que, é, assim como um, um avião foi fabricado para sair de um lugar, voar tranquilamente, chegar em outro, mas por algum motivo, alguns, claro, a minoria ainda bem, é, tem alguma falha, sofre algum, algum acidente, o negócio também ele é planejado dessa forma, para chegar em um determinado resultado. Mas, da mesma forma que um avião sofre um acidente, o, o negócio ele não fracassa, ele não falha por um único motivo. São vários fatores que podem é, afetar a, a, o desenvolvimento e o crescimento do negócio. Né? E alguns até fatores isolados como o caso da pandemia, prejudicou muitos negócios. Né? Uhum. É, mas eu acredito que tudo isso, tudo isso canaliza, todos os motivos e fatores acabam sendo canalizados para o planejamento. Acredito que a falta de planejamento, e, e é uma pesquisa já é, batida e levantada há muito tempo pelo SEBRAE, uhum. que a falta de planejamento é um dos principais motivos hoje para o fechamento de negócios de dois a cinco anos. É. Exatamente. Que... pequeno empreendedor que não se planejar que não pensar no seu negócio que não pensar em crescer não pensar nos seus processos seu produto ele tem grandes chances de fracassar é, sempre diz... planejando, planejando é, né? exatamente
1: né porque acho que a ah, é fácil é é manter um negócio é fácil é você manejar esse negócio mas você tem que planejar sempre você tem que ter uma válvula de cap porque como, diz, como dizem, faz, é destruir um negócio é fácil, mas fazer que é difícil. É é,
3: é. é, é. A gente pode fazer uma analogia com uma viagem. A gente vai daqui, vou passar um feriado em Presidente Figueiredo. Vamos trazer para nossa realidade. Uhum. Para eu chegar até Presidente Figueiredo tem uma trajetória. Uhum. Para eu chegar na estrada já tem uma trajetória. Eu preciso saber. O meu carro está. É, como é que eu vou? Eu vou de carro, vou de ônibus? Uhum. Não, eu vou de carro, beleza. O meu carro tem os pneus calibrados. Ele tá com a manutenção em dias. Tô eu vou levar cheio. alguém. Tá com o tanque cheio. Então, até eu chegar a estrada, como é que tá? Ah, a pousada para onde eu vou? Para a cachoeira Comida. que eu vou? Comida. Eu conheço. Tem alimentação. Está nublado também. É. Está, vai uhum. chover. Então. Tem buracos na estrada, Exatamente. Para a gente fazer um passeio divertido, é, eu acho que precisa a gente ter um mínimo de planejamento, um mínimo de ideia ali. Imagina para construir um negócio. Hum. Né, que emprega pessoas, que, que gera receita.
1: Direitos trabalhistas também, né? Tem que ser critério. Tem
3: tudo uma questão de.
2: Pois é. Essa questão de. Ah, o meu amigo abriu uma empresa e agora está conseguindo dinheiro. Mas você não vê o que, que ele passou para conseguir exato, chegar até lá. Exato. É um trabalho, né? É,
3: empreender no, no, no Brasil, vou dar um, 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 um fato interessante. É, desde 2020, Manaus tem sido considerada. Está é, sempre entre as três capitais do país. Mas empreendedora, de cultura empreendedora forte, né? É, e o secretário sempre fala que ousa dizer que os institutos estão errados. Uhum. Porque se eles entrarem realmente aqui, eles vão perceber que Manaus é a primeira. Por quê? Tudo é mais difícil aqui. Os produtos chegam um tempo depois... Sim. Chegam com preços mais altos A
2: taxação é muito alta
3: O, o empreendedor aqui, ele, ele sofre um pouquinho mais que em outros lugares Então Sim. realmente é, é bem provável que Manaus seja a capital mais empreendedora do, do país é, Isso é
2: fato, isso é fato uhum. é. É, Agora vamos dar dicas para os nossos ouvintes aí, futuros empreendedores Quais são os procedimentos básicos que um empreendedor deve, ser, deve ter antes de abrir um negócio?
3: Eu acho que além do comportamento, né, de... de querer, de se dedicar realmente para o negócio para aquilo que ele pretende empreender ele precisa ter planejamento ele precisa ter o, o planejamento é, é um exercício de bom senso né? de você validar tudo aquilo que você está querendo fazer para saber se no final chega tudo certinho é, é interessante que ele procure é, parceiros, procurem procurem é, aqueles que entendem de empreendedorismo
2: Uhum. Por exemplo,
3: se tiver alguma dúvida, procura o Sebrae, procura a Centep. A gente sabe orientar. O Sebrae já está há muitos anos aí orientando o empreendedor. Ele só uhum. não pode pegar na mão de todo mundo e fazer. Mas aquele empreendedor que procurar, ele vai ter uma orientação, ele vai, ter, vai ser bem atendido. Mas eu acredito que o planejamento seja primordial para qualquer negócio, para qualquer empreendedor, para qualquer projeto que esteja nascendo. Sim. isso é fato é, ajuda com profissionais né?
1: é e amadurecer também como profissional também isso sim é importante.
3: é importante que também tenha esteja aberto a receber opiniões a, a mesmo que sejam contrárias né? é aberta aberto ideias também né abertas ah, ideias para é. às vezes muitos negócios nascem de um num formato e no meio do caminho percebe que é melhor ir por outro caminho uhum. é melhor criar outro serviço outro produto e, e ter essa flexibilidade de entender o mercado, de entender todas as, as variáveis que estão influenciando no, no teu negócio é importante. Sim, sim. Uhum.
1: Bom, bom, bom. Jesus, no mercado empresarial, o maior medo é perder dinheiro em investimentos desnecessários. Então, como saber é, investir para obter lucro numa empresa? Por exemplo, ah, eu tenho uma, eu tenho um negócio tal. Pô, mas será que vai ser é vantajoso para mim e para minha empresa? E aí?
3: É, eu, eu acredito que precisa, é, voltamos a falar de, de planejamento, planejamento é muito importante, né? está tá em praticamente todas as perguntas, é, mas é importante você analisar a viabilidade do investimento. Existem ferramentas para isso, é? o mercado financeiro é um professor para isso, que o mercado financeiro é, tem inúmeras empresas para se investir na Bolsa de Valores, mas o investidor realmente, ele... Aquele que é investidor, não o apostador. O investidor, de fato, ele estuda para saber onde ele vai investir. Sim. Então, por que que num negócio menor não pode ser assim? Ele precisa entender das variáveis daquilo que afeta o negócio dele. É, qual é o público-alvo? Qual é o mercado que ele pretende atingir? Quais são os processos, produtos ou serviços que ele trabalha? Hum. É, quais são os recursos que ele tem? É, a, é, qual é a cultura da empresa, ou pessoa, a, as pessoas que estão trabalhando com ele, ou que trabalham com ele, são, compraram a ideia, são empreendedoras. O valor, as missões, né? Isso, definir valores, missões bem, bem, bem orientadas. É importante, tudo isso junta, é como se fizesse um caldeirão, né? junta tudo no caldeirão, vai sair alguns indicadores. Uhum. A partir dali você consegue medir se você tem capacidade para alcançar o teu público, se você vai ter rentabilidade, que é importante, uma empresa não vive sem rentabilidade. É importante pensar em lucro. Se você vai ter solvência, se você consegue pagar suas contas, qual é o seu risco de endividamento, você precisa medir os riscos. Então, eu acredito que vários é, fatores, é, variáveis, diversas, precisam ser medidas, né? é um Sim. olhar quase que 360, você tem que parar olhar, agora eu vou olhar o mercado, vai ver o mercado, depois eu vou olhar os meus recursos, o que é que eu tenho, e aí você consegue de fato medir se vale a pena ou não investir no negócio, se vale a pena insistir, se vale a pena procurar capital no mercado, capital nos bancos ou capital de um investidor. Sim, uhum.
2: a questão é sempre de tomar cuidado,
3: apurar os dados. Para não cair em golpes também, né? Que e isso e, também e ser realista com o negócio, Sim. né? Ser realista mesmo. Ó, pode ter uma baita de uma ideia, mas não tem é, pessoas para consumir a sua ideia, para comprar a sua ideia, hum, talvez não valha a pena investir. Melhor focar em outra, de outra forma. Exatamente. Pois
2: ah. é. é. Ouvintes, é, sigam a nossa arroba, arroba Jornal de no Instagram e interajam lá está vindo a pergunta de uma convidada que inclusive está fazendo aniversário hoje Loreza Matos lá da, da defensoria pública como fazer uma empresa de o sucesso partindo do nada por milagre <risos> é questionar mas é uma pergunta
3: ah, não tem milagre no, no mundo dos negócios né uhum. é, eu acredito que o principal volta a falar planejamento você tem Sim. que ter um, um bom planejamento, um bom modelo de negócio e ir testando validando né? é, é, hoje está é muito, muito mais simples hoje você abrir um negócio até pela facilidade da internet e validar aquele negócio você pode fazer pesquisas na internet, pesquisar o seu público encontrar o seu público você tem acesso muito mais facilitado hoje em parceiros é, que vão te apoiar é, hoje você tem redes sociais, pode facilmente encontrar um empreendedor e questionar, perguntar, olha, eu tenho um negócio assim e tal, quero saber se vale a pena, como é que eu faço. É, você pode consultar é, órgãos importantes como o SEBRAE, que vai orientar. Então, é, planejamento, eu acredito que o planejamento é mais é, um, é o primordial é, para, para que se tenha mais chances de sucesso. Não significa dizer que vai ter sucesso. No planejamento você, pelo menos, consegue medir até os seus riscos de insucesso. É.
2: A palavra-chave do nosso programa hoje é, é. planejamento.
1: planejamento. É. e Planejamento e esteja aberto às ideias também, tá? A críticas é, constitutivas. Exatamente. É. Bom, agora continuando. A Centep também coordena o caseirão da inovação Gazina, certo? Uhum. Que, sem dúvida, é um marco no âmbito da inovação uhum. e do desenvolvimento de start startups. Você pode explicar o que é uma startup e como funciona esse mercado tão atual? Como é, funciona
3: esse processo? É bom, startup tem tem pode ser definida de vários conceitos, né? Eu prefiro é, chamar, é, acreditar que startups são modelos de negócios, negócios na verdade informal ou não, mas são negócios é, que estão em um ambiente de alto risco e a todo momento estão validando o seu modelo de negócio, mas o principal de uma startup é que ela tem um potencial escalável muito grande, ela tem um potencial de receita gigantesco. Né? Eu acredito que, que, que isso define bem o que é startup. Né? O casarão, é, é, na verdade, é uma forma mais simplória de, de definir bem startup. Negócio envolvido em, em grandes riscos, mas com retorno, é, proposta de retorno muito grande. O Casarão, eles se consolidou é, em um ambiente de inovação. Ano passado, inclusive, nós recebemos um prêmio é, da, da comunidade de inovação, né? recebemos o prêmio por ambiente de inovação e empreendedorismo. Né? E hoje, por exemplo, é, acabei de ser lembrado que nós temos um, um edital em aberto, encerra agora no próximo próximo dia 20 21 alguma coisa assim que é o mais inovação né? dentro do mais inovação a gente foca no, na inovação e no empreendedorismo né? desde cursos voltados para programação para fomentar o mercado de inovação até a formação de startups né? então é, a prefeitura tem a, tem está bem atenta para esse mercado está bem atenta para esse público até porque é um mercado que não é novo, mas é um mercado que está, é, eu diria ali que fervendo, né, de enxurrada de, de jovens querendo é, empreender com boas ideias e com potencial grande. Então, a chance da gente fomentar daqui para frente, nessa nova gestão da prefeitura, cada vez mais startups é muito grande.
2: É, onde nós podemos procurar sobre esse edital?
3: O edital está disponível nas nossas redes sociais, no site da Centep, no site da prefeitura. É, tá fácil de, de, de encontrar. Basta procurar nos nossas nas nossas mídias.
1: Bom, ok. É, bom, bom, Jason. E como nós podemos agir no mercado todo disputado? Porque na disputa do empreendedorismo é muito grande. Então, qual é, como nós devemos agir nesse mercado nessa disputa?
3: In, tá. É, qualquer mercado é disputado hoje, qualquer mercado vocês é, vão se formar daqui a um tempo e é um mercado extremamente disputado também né? da mesma forma que o mundo dos negócios também é assim é, eu acredito que hoje a inovação é, é chave primordial para você se manter vivo em mercados competitivos né? e inovação a gente não pode confundir não, não, não tem tem relação, mas não significa dizer que é só tecnologia, é, é isso, não é. Né? A gente pode ter, tem um, alguns exemplos, é, o caso da, da, da grande empresa Havaianas, que no passado era conhecido como chinelo é, para os pobres, né? e, e associaram a marca dela no passado, chinelo para os pobres, e ela tinha uma dificuldade muito grande de competir, porque a produção na China, de, de, de produtos chineses, era, era mais barato a produção. Então, chegavam produtos mais baratos e acabavam tomando espaço. O que, que a, 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 a empresa Havaianas fez? Sim, inovou. Ela entendeu o mercado, ela entendeu um nicho de mercado que tinha no Brasil e mudou. Desde então, ela inseriu nas suas propagandas artistas, ela inovou nas suas embalagens, no conceito da sua marca e hoje a Havaianas é o que é, não é uma, um, um calçado de tão simples acesso assim, você deixa uma notinha é, na, na, na loja, né? então é. ela conseguiu inovar, isso não tem nada a ver com tecnologia, né? a inovação foi no processo dela ali de entender qual é o público ideal dela.
2: Inclusive a Havaianas é uma referência hoje, né? É, exatamente. Tipo, é uma referência eu... Ah, tal tá, fulana, ela comprou uma Havaianas. Não é mais sandália, é Havaiana Ela, é seja,
3: baiana, ela é. conseguiu o que ela queria é, ela Conseguiu dentro. consolidar a é, marca dela Conseguiu a Havaianas,
1: e Já tenho tudo que eu quero <risos> É quase <Pois> isso é. <risos> Bom, gostaríamos de agradecer a Sua disponibilidade, Jason Gostaríamos de agradecer por sua presença, por você falar sobre esse assunto que é muito importante para a nossa, nossa sociedade, esclarecer as dúvidas e um pouco da especialidade
3: de empreendedorismo. Foi um prazer, esperamos receber entrevistá-la mais vezes. Ah, eu que agradeço a oportunidade, eu, eu aproveito até o espaço para fazer o jabá da Centep, a Centep, fiquem atentos, você que é empreendedor, atento às nossas mídias, nós tivemos aí Kit pneu, ação voltada para o empreendedor sobre rodas, é, auxílio empreendedor, que nesse mês de outubro será pago para os empreendedores, permissionários, temos o Mais Inovação, nós estamos construindo é, na zona leste da cidade o Dimicro, que é uma incubadora para empresas quarteirizadoras do distrito, a gente vai gerar mais de 400 empregos direto lá, são quase 30 empresas trabalhando. Local Casa de Praia está sendo reformulado lá na, na Ponta Negra, onde a gente vai atender é, vários segmentos do empreendedorismo, principalmente a economia solidária e criativa, teremos artesãos ali. Então, nós temos muitas atividades na Centep para o empreendedor. Esse é um mês que a gente... É, expande cada vez mais, publica cada vez mais as nossas atividades Mas esse é um trabalho diário tá? Não é porque é o mesmo empreendedor É a nossa missão, faz parte da nossa missão
1: é, exatamente é. É. É, é, E mais uma redes sociais uh, Divulga as redes sociais Para os nossos ouvintes também caso As eu... minhas redes sociais,
3: é? eu é. nem sei É Jason Assis <risos> Eu mesmo não sei, mas eu prefiro que sigam A Centep Manaus Procurem arroba, acente... arroba ok. Centep Manaus No Instagram, no Facebook O site da Centep também é sentep.manaus.com am.gov.br da prefeitura também é fácil localizar as nossas redes né?
2: e o, o arroba de hoje é arroba planejamento né? arroba. É. Hashtag, hashtag planejamento é. É. hashtag, hashtag. hashtag planejamento bom, agora são 10 horas e 29 minutos da manhã e vamos fazer um breve intervalo e logo logo voltaremos com muito mais debate jovem para você que nos acompanha nos siga no instagram arroba jornalinfometro e arroba tv rádio câmara Manaus, voltamos já
0: Debate jovem. Eu achei que você ia contar. Debate jovem. Debate
3: jovem. Debate... debate jovem. Debate
1: jovem. Voltamos com o programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5 FM que continua lotado de formações e muito e muitas coisas boas, não é isso?
2: É isso mesmo. Nosso segundo convidado hoje é o fonoaudiólogo Joab Barroschi. Graduada em Fonoaudiologia, especialista em Saúde Pública, possui mestrado em biomatérias e atualmente curso doutorado em Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas. Seja bem-vindo ao nosso programa, Joab. Ok, obrigado.
4: Uh, se eu não me engano, é a segunda vez que eu venho a casa, então sempre é um, um privilégio poder falar de Fonoaudiologia. Hoje falando de uma área recente, que é a perícia, né, perícia fonoaudiológica, e aí está mostrando para a população um pouco mais sobre a ciência, sobre a fonoaudiologia.
1: Uhum. Sim. É, isso é. fonoaudiologia é um tema muito importante para a nossa população, porque muitas pessoas não sabem falar direito, né? então eles precisam fazer essa, é, passar para essa área. Então, para começar é, para a nossa conversa, precisamos entender o que é a fonoaudiologia. E o que o profissional da área faz? A
4: fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana. Tá? Então, tudo que for relacionado à produção da comunicação humana, eu falo de anatomia e função, uh, em, em, é, engloba a fonoaudiologia. Né? Então, nós somos 14 áreas, estudamos da audição, a fala, a voz, estudamos a escrita também, a compreensão. Nós estudamos dentro da fonoaudiologia, como eu disse, que são 14 áreas, estudamos... Uh, acerca sobre os aspectos linguísticos perícia se a gente for falar de fonoaudiologia que eu consigo é, encaixar o profissional fonoaudiólogo dentro de vários âmbitos dentro de vários meios então resumidamente é a ciência que estuda a comunicação humana uh, de várias formas
2: uhum. eu acredito que profissionais de fonoaudiologia deve ter parcerias com jornalistas né
1: é.
4: Sim, quando a gente lembra do jornalista, a gente fala do profissional que usa a voz como meio de profissão. Não só o jornalista, como o professor, Sim. Né, que usa, utiliza a voz como meio. E dentro das especialidades, a gente tem a especialidade em voz, né, que é o profissional, o fonoaudiólogo que recebeu o título pelo conselho, ou que fez uma, uma pós-graduação em voz, e atua dentro do, das rádios, atua dentro das escolas, com professores universitários, professores de ensino básico e médio, que atua também com pastores pentecostais, a gente já vê também fonoaudiólogos atuando dentro desse meio, uh, que atua uh, com cantores, né, então... Os cantores hoje, que são bem famosos, eles sempre andam acompanhados de um fonoaudiólogo especialista ou que atua em voz.
2: É. Bem, agora que os nossos ouvintes já entenderam o que é a fonoaudiologia, e existe várias especializações, correto? E uma delas é a perícia fonoaudióloga, fonoaudiológica. E Isso. como funciona essa especialização?
4: Ah, essa especialização, ela foi criada pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia em outubro de 2020, por meio da Resolução 584. Já existiam profissionais que atuavam com perícia, não só de voz, mas de, mas de audição, de linguagem, de expressão facial. E aí, utilizando como base a demanda grande pela procura de profissionais que atuassem com, com perícia, né, verificou-se a necessidade de criar Então essa especialização voltada para o desfecho de crimes tá falando numa linguagem mais simples e resumida
1: isso é muito importante só né?
4: complementando então quando a gente fala de perícia eu falo de perícia em audição tá eu falo de perícia de expressão facial eu falo de perícia, de perícia também de transcrição de escrita então o fonoaudiólogo perito ele é habilitado para uh, atuar dentro de todos esses âmbitos da das ciências forenses voltadas para a fonoaudiologia
1: uhum. é. É, e como surgiu essa especialidade é, desde sempre foi uma função do fonoaudiólogo
4: como eu disse surgiu a partir da necessidade de profissionais que, que atuem né, nessa, nessa transcrição, tanto de fala quanto de, de, de expressão comportamental, expressão é, facial. Então, devido à demanda, né, criou-se a especialidade, que é a perícia aí, fonoaudiológica.
2: Uhum. Pois é. é. Agora vamos entender melhor. Quais as técnicas de trabalho usadas nessa especialidade? Então,
4: quando a gente fala de perícia, como eu disse ainda há pouco, a gente está falando da perícia em audição, né? que exames admissionais, demissionais dentro da indústria, uh, em crimes que a gente... Analisa a imagem, né? analisa o vídeo para ver se realmente aquele indivíduo está falando a verdade ou está mentindo. Como a gente faz isso? Por meio da análise facial. Então, uhum. para a produção da, da expressão facial, existem cadeias musculares e músculos. Então, existe o um músculo que é responsável pelo sorriso, tanto aberto quanto fechado. Existir os músculos ou o músculo responsável pela cara de triste, cara de alegria. Então, isso tudo a gente vai analisando, transcrevendo e colocando num né, no, no protocolo específico voltado para a perícia, de acordo com, com o que foi pedido. Então, pode ser pedido do fonoaudiólogo uma perícia em audição. Pode ser pedido do fonoaudiólogo uma, uma perícia facial né, ou uma perícia descrita. Né? Então, é de acordo com o pedido aí a gente vai e consegue é, dar um retorno.
1: <risos> Bom, para você ouvinte que acabou de chegar, estamos conversando com o fonoaudiólogo Joab Arochi sobre a fonoaudiologia na área criminal. E, aliás, tem uma pergunta de internato o Otávio Montana. Ele pergunta assim: quando o especialista é solicitado para atender alguma ocorrência, em quais tipos de crimes utiliza as técnicas desse profissional?
4: Uh, ele é, pode ser solicitado pelos tribunais, pode ser uma, casa, uma causa civil, pode ser é, algo privado. Né? Então ele é solicitado quando o crime né, ou algo é duvidoso. E aí, como eu disse ainda há pouco, a gente vai analisar esse vídeo para verificar a expressão facial desse, desse sujeito. Uh, se for na audição, a gente vai ouvir esse áudio, transcrever, nós temos técnicas também de transcrição fonética que nós utilizamos voltado para a, a, a fonética forense, então a gente consegue transcrever a forma que ele que ele falou, tá? E aí a gente vai falar um pouco mais de transcrição lá na frente.
2: Isso aí. Pois é né? É. De é, Joab, de que forma a fonologia forense ajuda na resolução de crimes?
4: Uh, nós somos a ciência que estuda a comunicação humana, como eu disse. Então, os crimes é, voltados para a comunicação, na audição, na voz, a fonoaudiologia, ela entra ali uh, tentando levar a solução para esse caso. Por que o fonoaudiólogo? Porque além de a gente estudar essa questão funcional, que eu falo de estrutura, de músculo, nós estudamos também a estrutura. Então existe um modo de fala para cada indivíduo e a voz é individual. tá? Então você tem a sua voz característica, ele tem a voz característica dele, o nosso ouvinte tem a voz característica e por meio dessa voz a gente consegue dizer não, realmente essa voz aqui é desse indivíduo, essa fala não é. Entendeu? Porque a gente tem é, métodos que nós utilizamos analisando ali ponto e modo é, articulatório de fala e também é, de colocação da voz.
2: É bem
1: interessante. Uhum, exatamente. Bom, a tecnologia é a nossa principal olhada para tudo. Então, quais são as áreas tecnológicas, quais são as tecnologias usadas durante as perícias?
4: Olha, uh, nós utilizamos... É, dentro de laudos nós utilizamos bastante a fonética forense a análise acústica a, a transcrição fonética e análise auditiva também dentro da dos parâmetros de, de retorno da perícia fonoaudiológica
3: uhum.
2: é, e como é feito o exame de perícia de voz
4: vamos colocar como exemplo eu quero saber se aquele indivíduo, ele, aquela voz é dele ou não, hum. né? Então, foi gravado um áudio, chegou para mim, porque eu falei ainda há pouco. A gente vai ouvir esse áudio, e vai transcrever, vai escrever, para ver se, porque assim, para cada produção de letra que nós na fonoaudiologia chamamos de fonema, existe um ponto. Quando a gente vai utilizar as palavras com R, a nossa língua ela precisa ir lá atrás, né? Para eu falar as palavras com B, P, M, eu preciso dos meus lábios. Então, a gente vai utilizando esses pontos e modos articulatórios para poder transcrever. Então, vamos dizer que esse indivíduo, ele falou aqui, né? uh, e aí eu tenho esse áudio. Saber, saber ou não se é dele, eu vou ouvir esse áudio, transcrever, e vou ouvir o outro áudio de um indivíduo que disse que, que, que é ele. E aí a gente vai analisar esses pontos e modos da fala, da produção da fala, vai transcrever e vai fazer uma comparação. A mesma coisa é a voz, né? Então a gente vai ver a frequência, a intensidade Como é que está sendo produzida essa voz Vai fazer uma transcrição e depois a gente vai dar um parecer Olha, essa voz é dele Essa voz não é, essa fala é Essa fala não é, porque apresentam pontos de produção diferentes
1: Puxa, existem é. muitos detalhes, né? é.
2: Cara, eu tinha muito isso quando eu era pequeno Eu assistia filme dublado é. Eu ficava estranhado Porque que o movimento... Labial é um. Aí, Exatamente. Porque, é,
4: como era inglês, é então. Aí vocês me sabe? falam assim: mas como tem vários é, dubladores que imitam o Silvio Santos, que imitam não sei quem. Ah, que, mas <risos> se a gente for analisar e transcrever, existe uma diferença para quem tem aquele ouvido, né?
1: Exatamente. É, apurado
4: para é. aquilo. Tá? Então, fora a tecnologia que a gente atua também dentro da perícia com engenheiros da computação, com softwares. A, a, a fonoaudiologia ela não caminha sozinha, ela precisa da tecnologia também tá? Então, ah, é porque a voz é idêntica Não, cada um tem a sua voz tá? O que ele pode chegar é uma aproximação Mas quando a gente for colocar um papel fazendo a transcrição em análise acústica Desse indivíduo, a gente começa a perceber que tem uma diferença Tanto na, na, na questão da fala quanto na questão da voz.
2: Bom, é tipo a digital, né? Cada uma tem um, cada Tem a, sua, tem uma a uma personalidade, Isso. né? Exatamente.
1: Bom, existe alguma diferença entre perícia fonoaudióloga, fonoaudiológica e, fono, e fonoaudiologia forense? Quando a gente fala de
4: é, fonoaudi... É, fono... Perícia, né? Você falou perícia fonoaudiológica e fonoaudiologia forense. Quando a gente fala de perícia fonoaudiológica, a gente está falando de uma das áreas da fonoaudiologia por meio da resolução. Tá? Então, hoje pode existir pós-graduações voltada para a fonoaudiologia, que você falou ainda há pouco, uhum. uh, fonoaudiologia forense. É. né? Pode existir pós, mas pelo conselho, titulação é perícia fonoaudiológica. Tá? Então, pelo Conselho, a perícia é audiológica. Se eu quero fazer uma pós-graduação que está sendo ofertada Aí pode ser é, hum. o que você falou ainda há pouco tá Fora isso. Uhum. Isso, for é isso. isso
2: Bom, agora vamos falar dessa especialidade no ambiente político Acabamos de passar pelo primeiro turno das eleições Para deputado estadual e federal Senador, governador e presidência Durante o período eleitoral, surgem muitas notícias falsas com elas surge falsas fotografias, alteração de vídeos e áudios. Como podemos identificar um falso áudio, aquele que passou por alteração?
4: Pois é, como eu disse ainda há pouco, eu vou ouvir esse áudio, né, vamos, é porque não podemos citar nomes, mas vamos imaginar Sim. algum político ah. que você, ouvinte aí, tem um desejo em casa, e aí você imagina ele agora, lá, os candidato candidatos à presidência, né, é. sem citar nomes, então você consegue imaginar agora. Aquele que tem a voz bem... É, característica, né? tem um deles que tem a voz bem característica, a presidência então, você você começa a imaginar que aquela voz ali não é desse indivíduo uh, como aí, um exemplo, aí solicito um parecer audiológico, um perito e aí o que, que eu vou fazer, vou ouvir esse som vou usar software também e vou fazer a transcri transcrição como eu disse ainda há pouco a voz é característica né mas a produção da fala, como essa fala está sendo produzida, né? Quais são os pontos que ele usa para a produção da fala? Essa língua ela está tocando aonde para produzir determinadas palavras? Então isso tudo a gente vai colocando no papel e depois vai estar tá dando um parecer, como eu disse ainda há pouco. E aí assim, a gente vai falar ou ah, não. Olha, esse, esse daqui realmente é o áudio do Fulano de tal. Esse daqui não é, porque apresenta ali essa, essa, essa diferença.
1: Bom, pessoal. <risos> Obrigado. Inclusive, é, vamos lembrar que no dia 30 de outubro vai acontecer o segundo turno das eleições. Só que dessa vez, você ouvinte, você vai escolher o governador do estado e também o presidente do Brasil. E ó, não se esqueça de comparecer nessa escola, na sua escola eleitoral com o um documento de, de identificação e título de eleitor. Faça sua parte e vote consciente. Porém, lembre-se, o destino do nosso estado e do nosso país está nas suas mãos.
2: Por de quatro anos. Muito obrigado, André, pelo lembrete. Agora, voltando à nossa conversa com o fonoaudiólogo, João Arouche, pode podemos procurar um profissional especialista em fonoaudiologia forense em Manaus para ah, analisar uma possível falsificação tá. de áudio?
4: Normalmente, a busca é feita no conselho. né? O conselho ele tem esse controle. Ah, ou, se não, algum fonoaudiólogo que apresente um destaque, que seja conhecido, talvez ele tenha dentro da sua rede de contato alguém que atue na perícia. Mas, normalmente, a busca é feita... É, no, no Conselho é, Regional de fonologia da nona região, que é o Crefono 9, no caso.
1: Bom, eu também tenho uma pergunta. também. É o seguinte: É, é verdade que, por exemplo, se, é, sobre as cordas, nossas cordas vocais, é verdade se eu comer uma bala de mangarataya, isso é prejudicial para a nossa voz, para as nossas cordas vocais? Não que eu venha deixar de. Provar
4: e ingerir os prazeres da vida, né? Como a gente fala do chocolate. Ah, eu trabalho com a voz, não tem que comer chocolate. Não, não é isso. Quando a gente fala do uso de açúcar, né? No caso da bala, a gente está falando, limitando antes do uso da voz, tá? Então você chegou hoje aqui, vai apresentar o programa. Uh, você não pode é, ingerir é, esse alimento uma hora antes, tá? Então, se você quer ingerir lá pela parte do dia, já que você trabalha à tarde, um exemplo. Por que isso? Porque ah, o açúcar, ele faz com que as pregas vocais fiquem mais pesadas. E para uhum. a produção do som, a gente precisa que elas estejam livres para a vibração. Tá? O ar passa por elas, vibra, e aí a voz é produzida. Então, se tem ali um obstáculo, né, vamos pensar o um muco, fazendo com que elas fiquem pesadas, uhum. a sua voz vai sair de uma maneira Uh, não legal de ouvir tá? ou senão você vai sentir aquela sensação de algo preso na garganta e vai ficar <coughs> <coughs> o tempo todo durante a tua apresentação tá? então a gente não recomenda o uso antes da produção antes da colocação da voz como como meio de profissão tá
2: bom? bom vamos uma dica de filmes com o nosso colega Jonas Marcelo o nosso especialista em cinema é com você Jonas
5: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Tiço. Bom dia, André. Vamos aqui para a dica de filme. O nosso primeiro filme é O Discurso do Rei. Dirigido por Tom Rupp, a história começa com o príncipe da Inglaterra, George VI, que precisa ascender ao trono, porém tem um problema de gagueira, que o acompanha desde sua infância. Sua esposa, Elizabeth, contrata um fonoaudiólogo, Lionel Log, que demonstra para George que seu problema não é físico, e sim psicológico, e juntos constrói uma linda amizade com boas cenas de comédia Nesse longa, vencedor do Oscar de melhor filme em 2011. O nosso segundo filme é A Procura da Felicidade. Dirigido por Gabriele Mutino, a história começa com Chris Gardner, um pai solteiro que precisa criar o seu filho de 5 anos e usa seus, seus conhecimentos de vendedor para conseguir um emprego, porém conquista apenas um estágio não remunerado. Sem grana, mas com muita esperança, Chris precisa dormir com seu filho em abrigos, ruas e praças. Nessa atuação magistral de Will Smith, você vai terminar em lágrimas inspirado nesse slogan que materializa todas as pessoas que gostariam de ter sucesso em seus empreendimentos. Uma vida melhor e, por fim, a felicidade. É isso.
1: Obrigado, Jonas. Obrigado é pela sua aí, participação. Né? Bom, nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade, Job, Job, esclarecer essas dúvidas e falar um pouco da especialidade e fonoaudiologia forense que ajuda na resolução de crimes, que são os avanços científicos e tecnológicos ajudando no combate a crimes contra a sociedade. Muito obrigado pela presença. Esperamos entrevistá-la mais vezes também. <risos> ok, eu que agradeço a oportunidade.
4: Espero mais vezes falar não só da fonoaudiologia forense, mas de outras áreas da fonoaudiologia, caso uh, tenha interesse. Bom,
1: Bom obrigado. É, até a próxima. <risos> é.
2: E agora a gente vai encerrando mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem uma parceria entre a Rádio Câmara, 105,5 MHz, e o curso de jornalismo do Seu A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
1: Essa edição teve a participação de Juliana Neves e Gabriel Lopes na produção.
2: A apresentação com André Araújo e
1: Tirso Matos.
2: É isso aí. A supervisão é dos professores Romulo Araújo, Helde Morão, Tânia Brandão e R. Albuquerque. Radice, direção geral é da professora Leila Ronise, coordenadora do curso de jornalismo da Fometro.
1: Trabalhos técnicos e TV no Gomes. Valeu, Tevino!
2: É isso aí. Gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, Naini Carvalho.
1: Diretor de comunicação da Rádio Câmara, Hudson Braga. Obrigado pela companhia, ouvintes. Na semana que vem tem mais Debate Jovem aqui na Rádio Câmara. Até o próximo pessoal. Até Tchau, fui! Até a fui. próxima,
2: gente. Valeu pela audiência.
5: Rede Legislativa de Rádio.